0: Bienvenido a fotógrafo con Canas. mi nombre es Michele Díez, soy tu anfitrión el día de hoy en este podcast. Soy un fotógrafo y emprendedor que le gusta enseñar absolutamente todo lo que he aprendido sobre cómo es todo este negocio detrás de la fotografía. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquitico sobre cámaras. Creo que el mundo de la fotografía y la videografía se revolucionó la semana pasada cuando anunciaron la R5 y la R6 por parte de Canon, que son, en mi opinión, las cámaras que han eh, esperado todos los canonistas que por fin la tienen y que por fin va a ser como que, ok, vamos a tener competitividad en la parte videográfica versus otras máscas, otras máscas, <risa> otras marcas. ¿Y por qué digo esto y por qué comienzo con esto? Más que, que, que explicarles eh, si necesitas o no cierto equipo, si tal equipo no te va a ayudar o no, porque la finalidad total de este podcast es esa, o sea es explicarte un poquito más sobre toda esta vuelta de tener equipo que te, no te genere fricción. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Miren que, por ejemplo, cuando, cuando hablaban de la Canon R5 y la R6, vamos a hablar de esas dos cámaras y les voy a poner un ejemplo mío. O sea, yo por mucho tiempo he soñado con la cámara de mis sueños, valga la redundancia, que es la Canon EOS R. La Canon EOS R es una cámara mirrorless que salió hace casi dos años, creo que en octubre de 2018, si no estoy mal y es una cámara que mucha gente negó enseguida porque no tenía las especificaciones mucha gente que la gente se, mucha gente se desilusionó de esa cámara se, mucha gente saltó de, de Canon para Sony etcétera etcétera y eso generó una cierta competitividad por decirlo así entre mucha gente lentamente más gente fue volviendo a Canon porque se dieron cuenta que era una buena cámara con no excelentes especificaciones pero sí una buena cámara que hacía muy bien su trabajo y o sea, le hacía, la, lo hacía la, la vida más simple a mucha gente entonces quiero enfocarme en esa parte de esa frase que dije, le hacía la vida más simple a mucha gente. Para nadie es secreto, o por lo menos los que trabajamos con la parte de la fotografía y la biografía, que Canon tiene posiblemente los mejores colores del mercado, la mejor ciencia de color, junto tal vez con Fuji. No estoy diciendo que Sony es mala, no estoy diciendo que Nikon es mala, sino que para trabajar en postproducción, por ejemplo, los que trabajamos con los que hemos trabajado con Sony, porque yo lo he hecho y los que me escuchan que lo hacen, saben que editar esas historias de piel son medio verdosos es como complicado, pero también se puede hacer, o sea, no es que no es que sea una excusa. Pero entonces ¿qué pasó? O sea, para mí siempre ha sido mucho más práctico el decir listo. Edito un video con simplemente ajustar un poquito la saturación y el contraste y listo, sale la pintura, en vez de buscar los tonos de piel, que si sí cambia mucho la luz, que estoy y lo otro, entonces para mí eso ha sido algo muy importante. Pero, ¿qué pasa? Cuando salió la EOS R, yo decía, es la cámara de mi sueño, la cámara de mi sueño, me gusta mucho, me gusta mucho, pero tenía algo que a mí no me servía y que tal vez fue lo que no me, no me presionó a estar como tras, tras de ella y tratar de comprarla que era que era una cámara relativamente lenta al momento de tomar fotos. Era una cámara que tenía eh, la, la misma o menos cantidad de, fotogram de fotos por, por segundo que la cámara actual mía, la 80D. Y yo hago fotografía fitness y dependo mucho de ese tipo de... de esa, esa especificación como tal, o sea, específicamente eso de, la, de, la, de alto fotogramas por segundo, para mí era muy vital. Y yo decía, voy a cambiar a una cámara que hace exactamente lo mismo, me da el video, o sea, era como que no era... No me movía el piso completamente. Pero, oh sorpresa, cuando sale la, la, la R5 y la R6 con 11 fotogramas por segundo en mecánico y 20 en live view, es como, ya ve, o sea, ya, o sea, cállate tomando mi dinero. Pero aparte de eso, le meten todas las especificaciones videográficas que mucha gente le pidió y faltaron en la Canon EOS R, que son, por ejemplo... 4K 120 frames por segundo en el caso de la R5 pero también es 4K 60 frames por segundo en el caso de la R6 180 frames por segundo en 1080 estoy hablando cosas muy técnicas pero eso es como que dice le mejoraron lo que yo necesitaba que mejoraran para yo decidirme más por comprar esa cámara entonces a eso voy con, con, con todo esto es como que ya para mí se vuelve una cámara perfecta para mí genera menos fricción para mí se hace una cámara absurda que he soñado, entonces ya con más ganas he listo, voy a comprarle R6 con este lente y con este lente y ya. Entonces, siempre, siempre eh, uno como fotógrafo, como videógrafo, uno siempre queda en, en, la, en, el, en el limbo y siempre dice como que, ah, no, es que vas a, tal cámara va a estar mejor o tal lente va a estar mejor, todo así, algo ya. O sea, siempre va a haber una cámara mejor, siempre va a haber una, un, un lente mejor. Entonces, también muchas, muchas veces pensar como que, listo, ¿qué es lo que más sirve a ti? Y de verdad... Apégate a lo que más te sirve a ti. A mí, por ejemplo, no me sirve ni me interesa una cámara con 61 megapíxeles como la A7R4. ¿Por qué? Porque yo no hago fotografía de fashion, yo no hago fotografía de portada, yo no hago fotografía de pendones. Para los que lo hacen, sí les sirve. pero Para mí, ya que estamos hablando de fotografía de alto diseño, para mí no me sirve aprender mucho de Photoshop porque no es el tipo de trabajo que yo hago. Entonces eso es a lo que voy como que con los equipos. O sea, siempre hagan algo y aprendan de algo y inviertan tiempo y dinero y recursos en algo que les suavice el trabajo, que no les genere fricción. O sea, si estás acostumbrado como yo a utilizar mucho el autofocus porque depende de eso, porque te ahorra tiempo, porque te asegura de que no tuve varias tomas, puede que haya un lente mucho más nítido o más enfocado, o lo que sea, pero es de foco manual, pues yo no lo voy a comprar porque simplemente me, me entorpece mi trabajo. Creo que es muy sencillo, o sea, creo que es muy sencillo entender eso y muy sencillo explicárselo a ti mismo, o sea, como dice Michelet, no lo necesitas. Aunque uno siempre dice como que necesito talento, pero no no, no necesitas por qué? Porque por ejemplo, ¿qué voy a hacer yo normalmente con un 70-200 f2.8? Sí, me parecería bacano porque siento que cubre mucho, porque sería bacano para hacer retratos toda la cosa, para fotografía deportiva, me podría ayudar bastante, pero yo siento que para lo que yo hago con el 85 mm es suficiente. Pero ojo, soy yo el que está pensando eso. Entonces, pero también aquí no dices, ¿por qué voy a comprar dos equipos caros? O sea, ¿por qué vale la pena entonces invertir en equipos caros? Porque normalmente los equipos caros lo que hacen es que aumentan la calidad de lo que tú haces. O sea, compra equipos caros con la finalidad siempre de mejorar la calidad de lo que tú ya haces y lo haces bien. Les voy a colocar un ejemplo. O sea, si yo ya sé que yo hago fotografía deportiva y me voy a comprar un lente, yo tengo 85 milímetros 18 pero me voy a comprar los 85 metros 1.4, que es más caro, la gente dice pero pero, pero son .4, o sea, si sí es una parada dinámica, pero, por ejemplo, sé que ese lente tiene establección de imagen, y sé que eso me sirve más a mí para tomar mejores fotos cuando estoy, cuando estoy movimiento Entonces, como que, ah, ok, entonces, eso me sirve a mí. O sea, es averiguar ese equipo más caro, qué es lo que tiene, que te sirve mucho más a ti, que te va a ayudar a que tú tomes una buena decisión o hagas mejor o más rápido tu trabajo. Por ejemplo, las cámaras más caras, entre comillas, tienen más velocidad de autofocus. Las cámaras mirrorless, por ejemplo, tienen, eh, gastas menos tiempo cuando tomas la foto y miras a ver si quedó bien o quedó mal. Entonces, son ese tipo de cositas, son cosas que te hacen a ti hacer el trabajo de una forma más eficiente. Yo soy muy fan y siempre les voy a decir eso en este canal, siempre les voy a decir eso por todos lados, desde que se si encuentren algo que les ahorra tiempo, cómprenlo. ¿Por qué me compré un computador caro? Porque me ahorra tiempo al momento de editar fotografía y editar videografía. Es por eso, ¿no? Porque no lo puedo podría hacer, no lo puedo hacer en, el, en, en mi computador anterior. Pero, o sea, pasar de renderizar algo que dudaba e eh, renderizando una hora a 15 minutos, pues esos 45 minutos los aprecio bastante. Entonces, es un ejemplo como tal. Entonces, también hay, hay que pensar de que, de que, ¿qué hace caro a los equipos? A los equipos, cuando son caros, normalmente es porque te ofrecen ese algo que te falta, o ese algo que necesitas, y por eso justifica comprarlos. O sea, pero también viene mucho la parte de, de verdad, edúquese de verdad, investiguen de verdad, miren a ver qué es lo que es, de verdad, digan, oh, esta así así me sirve a mí, porque por ejemplo, les voy a colocar el mismo ejemplo de la Canon EOS R5 versus la R6, la Canon EOS R5 es una cámara que firma 4K, 120 frames por segundo, o sea, velocidad lenta, pero también firma 8K hasta 30 frames por segundo, ok, yo necesito eso, yo tengo el computador para trabajar 8K, nadie lo tiene, o sea, sí, puede que haya gente que lo tenga, pero es como que loco, o sea, no vas a utilizarlo a cada rato, o sea, deja de, de, de estar como eh, deslumbrado por las especificaciones de los equipos porque no todos son las especificaciones sí hay cosas que te van, a, te, van a ser mucho mejores para ti pero tú, tú, tú tienes que ponerte a pensar es full como que de verdad vas a, 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 a utilizar esas partes y justifica la inversión tan grande de plata yo por esto tengo súper claro o sea la Canon EOS R6 para mí es la cámara que es es la perfecta para mi trabajo cuando tengo un, un computador ya mucho más pro, tal vez pensar en la R5 por el, 420, por el 4K 120fps, per pero en este momento no lo necesito. Pero también al mismo tiempo, como ya sé que es un cámara que tiene estabilización interna, me pone a pensar, ok, voy a vender mi estabilizador, porque mi estabilizador ya no lo necesitaría. Entonces es eso, es dejar de pensar de, por tener, tener muchas cosas, es como que qué te va a servir a ti para hacer un mejor trabajo, o qué te va a hacer la vida más sencilla. O en el caso mío, qué me va a ayudar a tener menos peso al momento de viajar con todo mi equipo fotográfico, porque eso es muy vital para mí. Entonces, pero aquí viene otra pregunta, Entonces, ¿se puede trabajar con equipos baratos? Claro que se puede trabajar con equipos baratos, claro que todos podemos comenzar con equipos baratos, pero ¿qué va a ser? O sea, es muy importante entenderte que el equipo barato te va a llevar hasta ciertos puntos, es, como, es como, como, como quien dice, tú puedes eh, tener una, un cierto performance, tú puedes, tener una cierta, puedes alcanzar una cierta velocidad, tú puedes tener una cierta distancia en un carro que, que bueno... Pero cuando ya necesitas viajar por el mundo, tú necesitas un carro ya demasiado bueno. O sea, necesitas irte más allá y entender de que hay cosas que son mucho más pros para hacer un trabajo más pro. O sea, ahí volvemos a la, a la discusión que yo siempre he tenido, que tengo mucho en TikTok, que es como que, ah, pero pues es que un celular me puede ayudar. Sí, llave. Pero un celular es como si tuvieras una pared y el trabajo es tumbar la pared y tienes un martillo. Es un celular. Puedes tumbar la pared, claro que sí. Versus que tienes una mona o un sledgehammer, como sea que se llame en su, esos países, te ayuda a tomar, a tomar la pared mucho más fácil. Entonces, es eso. O sea, siempre tengan presentes cuáles son las herramientas y qué herramienta te va a servir más a ti para hacer bien el trabajo. Entonces, siempre, generen, siempre compren equipos que no generen absolutamente nada de fricción. Entonces, voy a dejar el podcast hasta acá el día de hoy. De verdad, les agradezco a todos los que me han escuchado. Les agradezco a todas mis comunidades que han crecido exponencialmente gracias a a que han estado ahí todo lo cosa. Te invito en este momento a que vayas al link en la descripción de este podcast y te suscribas en el taller que va a ser el 29 de julio a las 8 de la noche sobre cómo monetizar tu fotografía. Si de verdad quieres trabajar de esto y vivir de esto, es un excelentísimo primer paso. En el link va a estar la información. Cualquier cosa me puedes escribir por mis redes sociales. Sígueme en ellas, arroba Díez. Eh, Nos vemos en la próxima. Nos escuchamos en la próxima. Chao.